0: Quà Hà Nội Quà Hà Nội xưa nay vẫn có tiếng là ngon lành và lịch sự Ở các thôn quê, chút quà Hà Nội là của mong đợi và tỏ được lòng kỳ hóa của người cho Con cháu ngày dỗ kỵ đưa về dâng cha mẹ hay các bà mẹ ra tỉnh mua về cho các con Và chồng đi làm nhà nước, ngày nghỉ mua tặng cho cô vợ mời cưới Bao nhiêu ý tốt, tình hay gửi vào trong chút quà nơi đô hội món quà đem đến khắp nơi cái vị sành và trang nhá của băm sáu phố phường Mời các bạn nghe chương những thứ chuyên môn Những thức quả đặc biệt của riêng từng vùng Ngày trước ta có nhiều Ninh Giang có bánh gai Yên Viên có bánh giò Lim có bánh lam Gành có bánh dày dài và chán nướng Quan Gánh có bánh dày tròn Nam Định có bánh bàng Hải Dương có bánh đậu Những thức quả ấy Nơi thì còn giữ được vị ngon như cũ Nơi thì chỉ còn cái tiếng không Người sinh ăn bây giờ mỗi ngày một ít Người ưu trọng của tốt cũng không còn nhiều Người ta bây giờ chỉ ham cái gì rẻ Mà chỉ cần cái có màu mỡ bề ngoài Sự giả dối, điêu hoa và lộn thuộm Thay thế cho sự thật thà, cẩn thận Không cứ gì trong các thức ăn Nhưng cả những sản phẩm khác cũng vậy Nhà đạo đức thì lấy thế làm lo riêng cho cái tinh thần của nước nhà Người sinh ăn thì lo riêng cho cái vị ngon của những thức quà đáng quý Cái nọ không phải là không có liên lạc đến cái kia Biết ăn tức đã là một điều tiến bộ lớn trong các điều tiến bộ, nhưng không phải là một trong những hàng những điều quan trọng nhất. Những ý nghĩ về thế đạo trên này không khỏi lôi kéo chúng ta đi xa quá. Vậy thì, nếu nơi nào có thức chuyên môn riêng của nơi ấy, thì Hà Nội cũng có thức chuyên môn riêng của ba sáu phố phường. Một người Hà Nội về thăm quê, muốn nếm ít quả thật là đặc biệt, thì người ấy lựa chọn những thứ gì? bánh cốm hàng than một thứ bánh ngon mà cũng không đắt một thứ bánh gọi cho ta những kỷ niệm rất nhiều màu bánh cốm chính là thứ bánh cưới trao đi đổi lại trong những ngày mùa thu để chứng nhận cho cái sự sung sướng của cặp vợ chồng mới và cái vui mừng của họ hàng vương vắn như quyển sách vàng bọc lá chuối xanh buộc lạt đỏ cái dây lạt đỏ như sợi dây tơ hồng buộc chặt lấy những ái ân nhân đậu xanh dạo nhuyễn vương mấy sợi dừa và đường thì ngọt đậm có lẽ chúng ta có quyền phản nàn rằng cái thứ bánh ấy Và nhiều thức bánh khác của ta nữa, phần nhiều ngọt quá, ăn hay trồng chán. Nhưng bánh mừng đám cưới lại nhạt ưu, cho nên họ làm ngọt, hết sức ngọt để tận hình dung cái đầm thắm của cặp vợ chồng. Cũng vì thế mà tình yêu trồng chán. Mình cũng thường đi đâu về bánh su xe cái tên kỳ khôi này ở đâu mà ra. Thứ bột vàng và trong như hộp phách ấy, dẻo vào quanh dưới hàm răng là một thứ bột bánh rất ngon. Dù sao cũng là một thứ bột thẳng thắn, vì nó dễ cho ta đoán trước. Để mà thèm thường những cái ngon ngọt hơn ẩn nó bên trong Qua cái màu vàng ống ấy, màu trắng của sợi dừa và màu xanh nhạt của đậu Thêm một sắc nồng ấm và thân mật Tôi bao giờ cũng ưa thức ăn nào có một hình sắc đẹp đẽ Cái đẹp trong lúc trong ngắm giúp nhiều cho cái thưởng thức lúc ăn lắm Hai thứ bánh cốm và bánh xung xê ở Hàng Than Hà Nội Có thể nói là đã nổi tiếng khắp bất kỳ Từ kẻ trọ đến thôn quê Ở Hàng Than chỉ còn có hai nhà là chính hiệu ngày xưa tên người làm bánh cũng bất tử liền theo với thứ bánh họ làm ra da. cái danh tiếng của cả một gia đình chỉ ghi trên nền lá chuối và tôi tưởng cô con gái của gia đình ấy chắc hẳn là đắt chồng bây giờ cái tên hiệu được ghi nhớ hơn nhà bánh cố nguyên ninh tôi tưởng là một nhà làm bánh cố cũng đã lâu đời cùng với nhiều nhà khác họ biết giữ cho cái vị bánh được ngon đều và điều này cần nhất biết thay đổi trong cách trình bày và trang điểm cho thứ quà được lịch sự và trang trọng thêm lên một nồi cúng thắng đường lúc lấy ra thế nào cũng còn lại ít nhiều chỗ cháy. cái thư chay cô ấy ngọt sắc và dẻo như mè sừng. người ta bán năm xu một miếng cho những người ít tiền dùng, nhất là những người nghèo mà lại đánh bạn với ả phù dung, là những người tìm được cái ngon bất cứ ở thứ quà gì. Một nhà khác ở phố Hàng Giấy Tôi không còn nhiều số nhà Hiện giờ làm những bánh mảnh cộng cũng khá ngon Đó là thứ bánh vuông và nhỏ màu xanh thẫm như lá mảnh cộng Tất nhiên ăn mềm và thơm Tôi không rõ họ có làm bánh gốc nữa không Hai thứ bánh ấy vốn đi đôi với nhau Một thứ xanh, một thứ đỏ Người ta vẫn ăn, nhưng chỉ ăn thỉnh thoảng Vì các thứ bánh bột của ta Đều phải một tật là chất bột nặng quá Nếu làm cách nào Làm cho thứ bột ấy được nhẹ hơn Thì những thứ bánh ấy mới có thể bán được nhiều Bánh đậu Chắc nhiều bạn đọc còn nhớ, cái thứ bánh đậu Hải Dương đã nổi tiếng Mà ngày bè chúng ta thường nhận được do tay bà mẹ đã đi đâu một chuyến xa về Cái thứ bánh đậu khô, bột nhỏ như phấn, đóng hình vuông, có in dấu một hai chữ triện Thỏa nhỏ, chúng ta thích ăn thức quả ấy lắm Nhưng nếu chúng ta mắc bệnh ho, thì đã không khỏi lắm lúc bực mình Miếng bánh vừa bỏ vào mồ, chưa kịp nuốt Một con ho đã làm bật ra ngoài như làn khói Mắt chỉ còn tiếng ngẩn tiếng ngơ nhìn Bây giờ, thứ bánh đậu Hải Dương ấy không còn nữa Có lẽ người ta thấy cái bất tiện của bột khô cho các trẻ bé và cho các ông cụ già Ở Hà Nội, người ta làm một thứ bánh đậu ngon hơn Đó là một thứ bánh đậu ướt, thứ bánh đậu có mỡ Một thứ bánh để ăn trong khi uống trà tàu Cái vị béo ngọt của bánh rất ăn với cái vị đắng của nước trẻ đó là thứ bánh rất hợp dùng trong lúc thưởng thức ấm chè ngon Và tôi lấy làm tiếc rằng Sao người ta không nghĩ chế ra thêm một vài thứ bánh tương tự như thế nữa Để có đủ bánh mà đặt ra cây lệ chè bánh vào quãng năm giờ chiều Như thời tục của người Anh Một tục lệ đáng quý khiến cho một ngày đầy đủ hơn Và sau cùng sự làm bánh chai cũng khéo léo và tính khiết hơn Cũng là một công việc đáng làm Như sự khuyến khích các mỹ thuật khác trong nước bánh đậu ướt ngon nhất là bánh đậu của hàng bạc và hàng gai bây giờ hai phố vẫn cạnh tranh nhau để lấy tiếng và thêm vào cuộc tranh giành còn có phố hàng đào và phố hàng đường nữa nào hiệu ích nguyên hàng gai hiệu diêu nguyên và thanh quang hàng bạc hiệu cự hương và biệt hương hàng đào hiệu ngọc anh và thanh hiên hàng đường vân vân mỗi hiệu đều trình bày một thứ bánh với một hương vị riêng ai chiếm giải quán quân bánh đậu thật là khó giải quyết. Tôi đã lần lượt dùng hết chừng ấy thứ, đã ngậm nghĩ và suy xét nhiều về cái vị ngon trước một chiến chè táo bốc khói. Tôi không có cái kêu vọng bắt buộc người khác phải theo cái quyết định của mình, nhưng tôi không khỏi cái sở thích riêng trong việc đó. Bánh đậu của ích Nguyên thì thẳng thắn và thực thà, mịn vì đậu ngon nguyên chất. Bánh ngọt thanh quang nhiều hương thơm vani nhưng đừng dùng hay loạn soạn. Của riêu Nguyên thì ướt và nhiều mỡ quá, có cứ hương thì nhạt vị. Của Việt Hương thì dẻo quá, tựa như đậu trắng, của Ngọc Anh thì hơi khô khan, của Thanh Hiên thì hơi cứng mình kể về vị ngon thì mỗi thứ có một hiệu đều có vị đặc sắc riêng, đủ để cho người ta ưa chuộng Nhưng tôi thì ưa thích thứ bánh đậu của hàng gai hơn, vì gian dị và mộc mạc Đậu thì nguyên chất đậu, và hương thơm cũng chỉ là hương thơm riêng của bột đậu xanh Cho nên bỏ vào mồm thì tan đều, ăn ngậm nghĩ rồi mới để béo, suy xét rồi mới thấy thơm khi ông cụ già làm bánh ở hiệu đó còn nói chuyện rằng trước kia vì theo thời ông cũng cho thêm hương vani vào bánh. Nhưng các khách hàng quen, trong đó có một vài ông khách hàng già ngoại ô đều yêu cầu nên giữ nguyên hương vị đậu như ngày xưa và nhà hàng từ đó cứ theo như thế. Đấy thật là một ý kiến hay.
1: dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên. Một Hà Nội rất thân quen. Yeah, mặt trời hồng rạng giữa phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã nối những chiếc xe dài. Lè. Sáng tinh qua góc công viên, thấy bao điều người người chào bình minh đang đến. Nhìn cụ già tập dưỡng sinh, sao trong tâm ta thấy bình yên. Một Hà Nội rất thân quen. Mặt trời ông rạng giữa phố xa bỗng nhiên càng đông hơn. Nhìn dòng người vội vã te disser, giải letra